0: Also diese politisch gewollte, chronische Unterfinanzierung des Bundesheeres, das, das kann so nicht weitergehen.
1: Wenn Putin so in das Eck gedrängt wird, womöglich drückt er auch diesen roten Knopf. So
2: wie ich das verstehe, ist Finnland ziemlich verunsichert.
3: Jahrzehntelang war Finnland neutral. Nun will das 5,5 Millionen Einwohnerland gemeinsam mit dem schwedischen Nachbarn im Eiltempo in die NATO. In Washington wird der finnische Präsident Sauli Ninistö diese Woche vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden überschwänglich empfangen. Die NATO freut sich über den militärisch starken Zuwachs. Dabei war ein Beitritt Finnlands vor wenigen Monaten noch undenkbar. Vor dem 24. Februar, als Russland die Ukraine angegriffen hat, hätte es in Finnland keine Mehrheit für einen NATO-Beitritt gegeben. Das hat sich völlig geändert. Sie selbst haben ja viele Jahre lang in Finnland gelebt. Können Sie beschreiben, wie sich die Stimmung dort gewandelt hat?
2: Ja, also traditionell äh, ist äh, eigentlich immer nur ein kleiner Bevölkerungsteil für einen NATO-Beitritt gewesen, so zwischen 18, maximal 25 Prozent circa, äh, würde man sagen. Diese Wahrnehmung einer möglichen Bedrohung durch Russland hat sich tatsächlich also durch den Krieg in der Ukraine relativ stark verändert. Das hat dann auch ja im Endeffekt, würde ich sagen, alte Erinnerungen geweckt in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, als Finnland ja auch angegriffen wurde durch die Sowjetunion damals und dazu geführt, dass man die Sicherheitslage insgesamt äh, einfach neu bewertet hat.
3: Wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen den Finnern und Russen vor dem 24. Februar beschreiben?
2: Zwiespältig. Äh, das hat einfach mit der Geschichte zu tun. Finnland war ja sehr lange ein russisches Großfürstentum und wurde erst 1917 unabhängig. Man hat aber immer versucht, ein sehr freundschaftliches, pragmatisches, äh, auf Handelsbeziehungen fußendes äh, Verhältnis äh, zu, zu pflegen. Aber mit den mit der militärischen Eskalation, die Putin ja auch schon in Georgien betrieben hat und jetzt die extreme Eskalation in der Ukraine, haben, würde ich sagen, auch ja, alte Ressentiments wieder zutage gefördert.
3: Die Grenze zwischen Finnland und Russland ist 1340 Kilometer lang. Dass man militärisch auf eigenen Beinen steht, war daher in Finnland immer sehr wichtig. In Kriegszeiten stehen 280.000 kampffähige Soldatinnen und Soldaten und weitere 600.000 Reservisten zur Verfügung. Für die NATO ist Finnland, aber auch Schweden daher ein großer Zugewinn. Noch steht aber die Türkei auf der Bremse. Dass sie den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO längerfristig blockiert, glaubt der Politologe Gerhard Mangot jedoch nicht.
0: Was die Türkei jetzt machen will, ist vom Westen Zugeständnisse zu bekommen. Zum einen von Schweden und Finnland, was kurdische Gruppen, die angeblich oder tatsächlich mit der pkk affiliiert sind, anders zu behandeln, nämlich weniger gastfreundlich, um es so zu formulieren. Und das Zweite ist, dass die Türkei im Rüstungsbereich von den USA gerne wieder in das F-35 Kampfflugzeugprogramm aufgenommen werden möchte und auch F-35 Kampfflugzeuge kaufen möchte. Das ist nach dem Ankauf eines russischen Luftabwehrsystems der Türkei verboten und untersagt worden. Das möchte man überwinden und wenn das gelingt, dann wird die Türkei auch die Blockade aufgeben.
3: Russland hat sich ja eindeutig gegen eine Erweiterung der NATO ausgesprochen. Wenn das jetzt trotzdem passiert, ist das als Rückschlag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu werten.
0: Das ist einer der Folgen dieses strategischen Fehlers, diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine überhaupt zu beginnen. Es war ja ein Argument und das war nicht das ausschließliche und einzige, dass eine mögliche NATO-Annäherung oder gar ein Beitritt der Ukraine die Sicherheitslage für Russland unannehmbar verschlechtern würde. Jetzt passiert eine Erweiterung der NATO, aber an einer Flanke an der Russland militärisch zu schwach vorbereitet ist, nämlich im Nordwesten mit Schweden und mit Finnland. Also, Russland wird sicherlich militärisch auf diese Erweiterung antworten. Man wird die äh, Kurzstreckenraketen in Kaliningrad, in dieser russischen Exklave, Nuklear bestücken.
3: Diese Situation klingt sehr bedrohlich.
0: Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass Russland militärisch gegen Finnland vorgehen würde. Gegen Schweden wäre es ja noch mal komplizierter. Ungefähr zwei Drittel der Bodentruppen Russlands sind derzeit in der Ukraine gebunden. Russland hätte schlichtweg nicht die militärische Kraft, vor allem was die Mannschaftsstärke betrifft, um eine Provokation militärischer Art gegenüber Schweden oder Finnland zu machen. Was wahrscheinlich passieren wird, werden Luftraumverletzungen sein, kleinere Cyberattacken, äh, politische heiße Rhetorik, aber eine militärische Eskalation wird sich daraus nicht ergeben.
3: Die Furcht vor Russland lässt die NATO nun wachsen. Wenn Schweden und Finnland beitreten, sind nur noch vier der 27 eu mitgliedstaaten nicht bei der NATO. Irland, die beiden kleinen Inselstaaten Malta und Zypern und Österreich.
0: Ich persönlich. Äh, ich stehe einem NATO-Beitritt sehr, sehr distanziert bis Ablehnen gegenüber. Ich denke den Neutralitätsstatus, den wir noch haben und da wäre eine ehrliche Diskussion gegenüber der Bevölkerung auch angebracht, nämlich dass diese Neutralität ja ohnehin schon deutlich äh, geschmälert wurde in den letzten 30 Jahren. Eine solche Neutralität soll beibehalten werden, aber wie gesagt militärisch glaubwürdig und dazu braucht es auch eine entsprechende Aufrüstung des österreichischen Bundesheeres.
3: Die Rufe Österreichs Verteidigungspolitik zu überdenken werden derzeit von vielen Seiten lauter, auch wenn die Bundesregierung der Diskussion keinen Raum geben möchte. Sogar die frühere ÖVP-Außenministerin Ursula Plasnik plädiert für eine neue Sicherheitsdoktrin. Noch breiter, nämlich gemeinsam mit 50 Prominenten, darunter auch der Politologe Gerhard Mangot, hat sich die ehemalige OGH-Präsidentin und ehemalige NEOS-Abgeordnete Irmgard Gris aufgestellt. In einem offenen Brief fordern sie, die sicherheitspolitische Haltung Österreichs zu diskutieren. Ist die Neutralität in Österreich noch zeitgemäß Ihrer Ansicht nach oder soll sie überdacht werden?
1: Wir müssen auf jeden Fall darüber nachdenken, was die Neutralität heute bedeutet. Wir dürfen nicht bei dem stehen bleiben, was das 1955 war. Das, was im Neutralitätsgesetz steht, so wie sie von der Schweiz gehandhabt wird, das haben wir nicht erfüllt. Österreichs Bundesherr ist weit davon entfernt, so ausgerüstet zu sein wie die Schweizer Armee. Das heißt, dagegen haben wir schon verstoßen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es war nicht notwendig. Aber jetzt ist es notwendig, über die Sicherheit unseres Landes nachzudenken.
3: Die Neutralität ist ja in Österreich etwas, was so ähnlich wie das Nein zur Atomkraft parteienübergreifend akzeptiert wird. Wenn man Ihnen jetzt zuhört, denkt man sich, Sie hängen nicht besonders an der Neutralität.
1: Nein, weil, weil mir ja völlig klar ist, was das bedeutet und natürlich, die Neutralität ist in Österreich ein Mythos. Wir sind neutral. Wir haben eine Vermittlerrolle. Alle diese Konfliktparteien kommen gern nach Wien und verhandeln hier. Wir können verhandeln. Das ist eine Illusion, der wir nachhängen die ja mit den realen Verhältnissen nicht übereinstimmt. Es ist ja kein Zufall, dass unter den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen des offenen Briefes so viele Diplomatinnen und Diplomaten sind, weil die den Blick von außen auf Österreich haben.
3: Welchen Eindruck vermitteln die denn, dass man von Österreich im Ausland hat?
1: Dass Österreich ein Trittbrettfahrer ist. Dass das ein Staat ist, der nicht bereit ist, Geld in seine Verteidigung zu investieren und sich darauf verlässt, dass andere Staaten für diesen Staat die Kastanien aus dem Feuer holen, wenn es soweit ist, schützen werden. Dass ein Staat ist, der sagt: Naja, gut, wenn bei uns jemand einmarschiert, muss er ja durch einen NATO-Staat oder durch die Schweiz daher, was soll uns
3: passieren? Das ist eigentlich nicht anständig, nicht? ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat angekündigt, das Budget des österreichischen Bundesheers in den kommenden fünf Jahren von 0,6 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Die Diskussion über die Neutralität oder gar einen NATO-Beitritt hat die Bundesregierung aber für beendet erklärt, bevor sie überhaupt begonnen hat.
1: Na, das sagt die Bundesregierung jetzt. Ich hoffe aber schon, dass ein gewisser Nachdenkprozess einsetzt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass die Politikerinnen und Politiker, die das sagen, selber glauben. Man macht das deshalb, weil, es, weil man damit bei den Wählerinnen und Wählern punktet. Aber die Parteien sind ja nicht dazu da, Wahlen zu gewinnen. Die Parteien sind dazu da, etwas für dieses Land zu leisten.
3: Bundeskanzler Karl Nehammer verweist darauf, dass jene Länder, die nicht in der NATO sind, von der EU-Beistandspflicht, die im Vertrag von Lissabon festgesetzt ist, profitieren würden. Was aber kann Österreich im Gegenzug leisten? Wir sind ja nicht in der Lage,
1: diese Beistandspflicht militärisch zu erfüllen. Für die neutralen Staaten besteht ja eine gewisse Ausnahme, eine gewisse Erleichterung. Aber wir können doch nicht sagen. Wir investieren nichts aber falls was passiert, falls bei uns einmarschiert wird oder was immer, dann müssen uns eh die anderen helfen. Aber wir, wir tun nichts. Ne? Das führt
3: wieder zu dem offenen Brief. Den haben Sie auch an den Bundespräsidenten gerichtet. Haben Sie da schon eine Antwort erhalten? Also ich habe den Brief verschickt und mir ist
1: jedenfalls nicht geantwortet worden. Und soweit ich von den anderen höre, also wir, wir sind ja ständig in Kontakt, hat auch niemand eine offizielle Antwort bekommen.
3: Was ja auch tief blicken lässt. Die Mühlen der heimischen Politik malen langsam, während sich das Sicherheitsgefüge in Europa rapide verändert.